0: No, I don't care about you don't that. care about that. No, I mean I don't think about yeah. that. I mean I don't think about audiences. I really truly don't. I think about I think about me and at me. I'm the audience, you know. Is this something that I want to see in a movie? Is this something I think is cool? Is this something I think is funny or or sad? Because that's really otherwise you're kind of doing this tap dance for people, you know, which I why bother, you know? Okay. Willkommen zu einer neuen Ausgabe Movie Monday. Wir reden heute über Human Nature von Michel Gondry, geschrieben von Charlie Kaufman. Man kennt das Duo von dem deutlich bekannteren Film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Und wir reden heute jetzt mal so ein bisschen drüber, wie denn äh, diese erste Begegnung zwischen den beiden verlaufen ist, ob die genauso gelungen ist wie der bekanntere Nachfolger und was wir davon halten. Es ist nicht so ganz einfach zu beschreiben, um was es in dem Film geht. Aber ich gebe jetzt trotzdem einfach mal mein Bestes. Es geht nämlich um ein Gespann aus drei Menschen. Da haben wir einmal Lila, eine durch einen Gendefekt sehr stark behaarte Frau, die damit so ein wenig zu kämpfen hat, die dann im Verlauf ihres Lebens Dr. Nathan Bronfman kennenlernt, einen... Arzt, der sich sehr stark mit der Konditionierung von äh, dem Verhalten von Tieren auseinandersetzt. Und ja, die beiden sind in einer Beziehung. Sie versteckt äh, ihre haarige Seite vor ihm, so gut es geht. Ähm, und eines Tages laufen die beiden durch einen Wald und treffen auf Puff, einem Menschen, der sich für einen Affen hält. Einem Menschen, der ja, sein Leben im Wald bisher verbracht hat. Und die beiden beschließen sich dazu, ihn in ein Labor zu sperren und ihn äh, ja, zu zivilisieren, wenn man das so ausdrücken möchte. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, bescheuert. Ist es vielleicht auch? Und ob das jetzt das auf eine gute Art und Weise ist oder nicht, das, äh, das erklärt euch gleich mal der Flo.
1: Ja, aber das ist doch eigentlich genau das, was ich mir gewünscht habe bei dem Film. Also mh, Charlie Kaufman hat zwei Jahre davor, Being John Malkovich geschrieben, ich auch ganz großartig und ganz verrückt fand und so ist es eben auch hier, dass er diese extrem schrägen Figuren konstruiert und sie dann in noch viel an den Haaren herbeigezogeneren Situationen schmeißt und man als Zuschauer dann einfach ja sich darauf einlassen muss. Man kann sich da irgendwie nicht wirklich gut vorbereiten, außer dass man halt irgendwie so die meisten Erwartungen aus dem Fenster schmeißt. Und ich verstehe schon, wenn äh, das Leuten schwerfällt. Aber ich muss sagen, es war jetzt schon ziemlich genau das, was ich mir gewünscht und erwartet habe. Ich habe eigentlich so ein bisschen befürchtet, dass es so ein bisschen ein Mess wird, dass es viele Elemente gibt, die zu gar nichts führen. Und dafür fand ich den Film eigentlich doch ziemlich kohärent, indem er so versucht könnte ihm vielleicht vorwerfen, dass er am Schluss keine so klare Message verbreitet? Aber ich war eigentlich schon zufrieden mit, was er einem da zurücklässt. Genau, wie ging es dir denn mit diesem schrägen Film? Ich bin
0: da ein wenig negativer gestimmt als du. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ihn für einen Totalausfall halte oder so. Aber ich fand schon stellenweise sehr anstrengend. Ich finde, was so ein bisschen symptomatisch ist äh, für den Film, ist, äh, dass du ja jetzt eigentlich schon in, so in deinen ersten Sätzen direkt von Charlie Kaufman und überhaupt nicht von Michel Gondry gesprochen hast. Und das ist auch sowas, was mir persönlich auch aufgefallen ist. Also ich halte Michel Gondry für keinen wahnsinnig interessanten Regisseur. Also ich habe nicht wahnsinnig viel von ihm gesehen, insofern kann ich das vielleicht auch nicht wahnsinnig gut beurteilen, aber bei dem, was ich von ihm gesehen habe, habe ich immer so das Gefühl gehabt, es geht hier um einen sehr kindlichen Blick, um so ein bisschen so einen allegorischen Blick, wo man auf Dinge schaut und irgendwie versucht, sie zu versinnbildlichen und... Das ist so das, was ich an dem Film eigentlich am merkwürdigsten finde, da wir in dieser Figur von Puff eigentlich so einen sehr naiven Charakter haben, der einen sehr kindlichen Blick auf die Welt hat, äh, der dann quasi sehr schnell zu einem Erwachsenen herangezogen werden soll und wir die Welt aber so überhaupt nicht durch ihn vermittelt bekommen oder so, sondern eigentlich so genau das, was noch am ehesten die Stärke des Regisseurs ist, ob man es jetzt mag oder nicht, ist eigentlich so komplett außen vor gelassen wird. Also, und das, obwohl wir ja bereits in der Anfangssequenz im Wald mit Point-of-View-Shots arbeiten, wo wir die Sicht von Tieren sehen, also sowohl von einem Raubvogel als auch von zwei Mäusen, die vor ihm fliehen und somit vielleicht auch schon so ein gewisses evolutionäres oder auch Jagdthematik hier irgendwie quasi so direkt äh, zu Beginn des Films aufgebracht wird, wo ich mich auch so ein bisschen gefragt habe, ja warum eigentlich? Also klar, es geht hier irgendwo um die Differenzen von Mensch und Tier, aber irgendwo au auch nicht so wirklich. Also es, es wird hier irgendwie sehr oft so mit Dingen kogettiert oder so gesagt, so ja, aber ist das nicht irgendwie so oder ist das nicht irgendwie so? Aber am Ende erschien mir das doch sehr wie ein bisschen zusammenhangsloses Gerede. Also ähnlich wie das, was ich gerade so ein bisschen von mir
1: gebe. Ja, schon. Also es ist auf jeden Fall ähm, eine recht wirre Sache. Aber ich finde schon, dass es irgendwie zusammenpasst. Und ich hatte jetzt auch nicht das Bedürfnis, dass mir der Film jetzt irgendwie so eine klare Moral oder sowas gibt. Also möchte ich dich auch gar nicht vorwerfen, dass du das wolltest. Aber ich finde halt dieses Spiel mit dem so einem angenommenen Naturzustand ähm, des Menschen zu nehmen und ähm, dann den in Kontrast mit Zivilisation zu stellen und dann so ein bisschen rumzuspielen doch interessant genug, dass man da so einen äh, ja, distanzierteren Blick eben drauf hatte. Also es, es hätte mich wahrscheinlich mehr gestört, wenn man das alles nur aus ähm, der Perspektive eines Charakters wirklich mitbekommen hätte weil halt dieses Thema irgendwie auch so allumfassend ist und auch viel zu komplex, um das jetzt wirklich befriedigend, denke ich, ähm, in so einem Film zu packen. da war es mir dann doch lieber, dass man diese ähm, ja ulkigen Sachen irgendwie mehr hervorhebt. Also wie, wie du ja gesagt hast, ähm, es wird ja dann versucht, diesen Einsiedler zu erziehen. Der Arzt hatte da schon eine, eine Geschichte davon, dass er das versucht hat mit Mäusen, dass er ihn... Tischmanieren beibringt und ähm, das scheitert natürlich. Ähm, also bei den Mäusen funktioniert es kurioserweise, aber bei dem ja, Einsiedler scheitert es dann irgendwie im Endeffekt auch. Also er lernt dann schon, sich zu benehmen, aber bleibt dann irgendwie doch seinen Trieben verhaftet und ich finde diese, diese anthropologische Perspektive von ja der Mensch mit seinen Trieben und das ist ja so im... Gegensatz zur Kultur und die müssen unterdrückt werden, funktioniert halt nicht. Und genau das sagt der Film ja dann irgendwo auch, weil ähm, indem man diesen Einsiedler da in äh, so eine ja überspielte und auch nur aufgesetzte Zivilisation reinzwängt, wird ja irgendwie deutlich, dass das nicht wirklich funktioniert. Dass da kein wirklicher Dualismus überhaupt vorhanden ist. Und wenn man eben äh, so einen Dualismus annimmt und mit dem ja, davon ausgeht, dass es dann letztendlich einfach wieder auseinanderbricht. Und es passiert dann auch, er ja, geht dann wieder in die, in seinen Naturzustand zurück, ähm, von dem er dann meint, ja, ja, da ist er mit der Natur eins. Aber irgendwie funktioniert das ja auch nicht. Also, und ich finde, das ist eigentlich ein ganz, ganz guter Punkt. Es ähm, ist natürlich sehr, sehr, sehr simplistisch, sozusagen so, ja, ja, es gibt weder das eine noch das andere. Das ist halt schon irgendwo klar. Aber ich finde, die Art, wie der Film das rüberbringt und auch. Diesen Punkt an sich, ist schon irgendwo kohärent hervorgebracht.
0: Also, weil du gesagt hast, ich würde eine Moral vermissen, so nee, tue ich nicht. Ähm, also, das ist nicht mein Problem mit dem Film. Ich habe am ehesten, glaube ich, das Problem mit dem Film, dass ich dem Film das vorwerfen würde, was viele Leute anderen Filmen von äh, Charlie Kaufman vorwerfen würden. Diese Randomness, der randomness Willen. Und ich würde sagen, das ist hier schon sowas, was einfach deutlich stärker vertreten ist als in seinen anderen Filmen. Und das kann man lustig finden. Es soll ja auch eine Komödie sein. Ich persönlich fand es nur an vielen Stellen einfach nicht so wahnsinnig lustig. Und das, was du gesagt hast, also dass irgendwie gesagt wird, äh, diesen, äh, diese Dichotomie könnte man so nicht ziehen. Also da sagt der Film ja schluss in seiner letzten Einstellung schon so ein bisschen was anderes. Also es wird ja eigentlich nur vorgeführt, dass er so zurück in seinen Naturzustand geht. Und der eigentlich zwei Sekunden, nachdem alle Leute weg sind, doch wieder in Auto steigt und sich zum nächsten Fastfood-Restaurant fahren lässt. Also äh, was ich persönlich, weil ich gerade eh schon bei den Bezügen zu Kaufmann bin, ganz interessant fand, war, dass ich hier und da aber schon so ein bisschen das Gefühl hatte, so einzelne Versatzstücke aus seinen späteren Drehbüchern und Regiearbeiten äh, erkennen zu können. Also so in den Charakteren gab es ja schon so Einerseits so dieser, diesen leichten Hang zur Hypochondrie, wie man ihn in äh, Synecdochie New York feststellt. Man findet solche äh, gewissen sozialen Ängste oder Sozialphobien wieder, wie sie naja, in nahezu allen seinen Filmen zu finden sind. Die äh, Lila schreibt zum Beispiel ein Buch, in dem sie... Ich bin mir nicht mehr sicher, was sie genau schreibt. Irgendwie sowas in Richtung Fuck Humanity. Ich will im Wald leben und einfach nie mehr in meinem Leben einen Menschen treffen. Das ist ein Eindruck, den man von Charlie Kaufmann hier und da schon auch gewinnen kann, um da jetzt mal so ein bisschen auf die interpretatorische Ebene zu gehen. Und was ähm, natürlich schon auch drin steckt, ist natürlich auch dieser Dualismus von einerseits keine Menschen treffen zu wollen, andererseits aber natürlich doch auf Menschen angewiesen zu sein, wie wir es dann eben auch in der Figur von Lila äh, vereint sehen, ähm. Gleichzeitig natürlich auch so dieser, dieser Struggle mit eigenen Problemen, die man selbst vermutlich oder oftmals für schlimmer hält, als es die Menschen im Umfeld eigentlich tun und daraus eigentlich erst Probleme entwachsen. Genau, also das, das sind so die Dinge, die mir aufgefallen sind, wo ich sagen würde, hier könnte man vielleicht so eine gewisse Kontinuität erkennen und das sind vielleicht auch ist auch vielleicht auch das, was mir am ehesten an dem Film gefallen hat. Also hier vielleicht auch so ein gewisser Grundgedanke des Autorismus dass man versucht, äh, selbst in den nicht so gelungenen Werken von äh, Regisseuren und Regisseurinnen irgendwie noch, noch diesen Funken des Genies zu finden, der sich durch das gesamte Övre zieht.
1: Ja, was ich auch das Gefühl hatte, dass sich Kaufmann da auch so ein bisschen äh, selber mit reinschreibt, war eine Szene, in der der Doktor in einer Therapiesitzung war und äh, sich so ein bisschen mit seinen Eltern auseinandersetzt. Und ähm, das ist ja eben auch so ein Ding, äh, Menschen, auf die man angewiesen ist, wie du ja schon gesagt hast, sind eben auch die Eltern, ähm, wo man sie sich ja nicht aussuchen kann. Es zieht sich ja doch ein bisschen durch. Also der Doktor Nathan hat sehr, sehr strikte Eltern, die ihm eben dieses Zivilisatorische, wenn man so will, irgendwie aufzwingen, sodass man Besteck von außen nach innen nimmt und ähm, alles natürlich sehr, sehr überspielt. Ähm, der Puff, ähm, den sein Vater ähm, hat sich eben auch für einen Affen gehalten und es ist deswegen in die Wildnis mit ihm geflohen. Und ähm, ja, in der Therapiesitzung geht es eben auch darum, dass ähm, er, der Doktor, sich nicht ähm, ja, eingestehen will, dass er von seinen Eltern irgendwie, doch recht grundsätzlich beeinflusst wurde in dem, was er macht. Und ähm, bringt dann als Beispiele Mozart und äh, Picasso, dass die ja auch, wieso haben die ihre Kunst geschaffen? Und dann sagt er sein Therapeut sagt, ja, yeah, aber da waren die Eltern eben auch jeweils die äh, ihre Profession selbst. Also da haben sie schon irgendwie mitbekommen. Und ähm, das war nicht irgendwie auch ein Moment, wo man dann doch ganz deutlich irgendwie den Autor ja durchscheinen hat lassen, und du hast schon recht, wenn du sagst, das ist so die größte Qualität. Vielleicht habe ich den Film auch deswegen gemocht, weil ich einfach nach Charlie Kaufmann Quirks gesucht habe und sie gefunden habe. Und mir der Film als... Werk irgendwie dann doch nur so von sekundärer Bedeutung war.
0: Genau, also um vielleicht jetzt nicht so zu klingen, als ob ich den Film absolut hassen würde oder so, tue ich nicht. Es gab schon auch Momente, die ich sehr lustig fand. Also es gibt zum Beispiel diese Konditionierungsmontage, wo wir äh, Puff dabei zusehen, wird, er durch verschiedene Szenarien gelenkt wird. Und das Ganze kulminiert in so einem Moment, in dem man ihm auf einen Sessel liest und der irgendein philosophisches Buch lesen soll mit Pfeife im Mund, mit so einem Kuscheltier-Labrador neben sich. Und ich weiß nicht warum, aber dieser Labrador, der hat mich gekillt. Das war einfach dieser Anblick, wie dieser Mensch irgendwie auf offensichtlicherweise äußerst prätentiöse Art und Weise äh, hier gerade versuchen soll, sich so einem, ja, spießbürgerlichen Bürgertum äh, anzunähern, so allgemein so diese Darstellung des Bürgertums und was man für Hochkultur hält und wie man sich doch bitte zu verhalten hat, also diese Verhaltensnormen, die da ab Absurdum geführt werden, das, das hat schon einen gewissen Unterhaltungswert und ich muss schon auch sagen so also wenn wir irgendwie Menschen sehen die nackt durch die Wälder rennen und dann startet auf einmal eine Musical Sequenz oder man äh, quasi das Ganze ja aus drei Perspektiven erzählt bekommt und eine der Perspektiven eigentlich die ganze Zeit tot ist und man das auch sieht, weil das ganze Set-Design weiß dass die Person weiß gekleidet ist und halt noch eine Schusswunde am Kopf hat und äh, nur in der Vergangenheit spricht. Und dann kann ich das schon irgendwie auch lustig finden, auch wenn der Witz vielleicht ein bisschen überstrapaziert wurde.
1: Ja, das möchte ich auch äh, Michel Gondry irgendwie auch ein bisschen anrechnen, ähm, dass er... Ja, diese Bilder erzeugt und äh, die eben so ganz nah, wie du sagst, überstapaziert werden, wo man ganz kurz vom absoluten Cringe irgendwo ist. In Eternal Sunshine of the Spotless Mind gibt es auch so eine Szene, wo der Protagonist als äh, Riesenbaby irgendwie rumkrabbelt und schreit. Also der macht es schon ganz gerne, habe ich das Gefühl. Und natürlich ist es nicht super angenehm, aber es bleibt dann Loch im Kopf und ich war da irgendwie auch nicht böse, dass es äh, im Film war. Insgesamt würde ich sagen, es ist ein Film für Leute, die schon jetzt in diesen Kreisen, so Spike Jones, Michel Gondry und Charlie Kaufman halt vor allem, also als bindendes Glied, die dem, die den Film schon einiges abgewinnen können und ja, dann irgendwie auch nochmal ähm, so eine frühe Perspektive mitbekommen wollen. Ansonsten sollte man sich vielleicht äh, den erstmal für später aufheben.
0: Ja, also ich glaube auch, das ist ein Film, den ich primär Leuten empfehlen würde, die ohnehin schon viel von Charlie Kaufman gesehen haben und sich jetzt quasi auch nochmal so seinen Anfangswerken oder seinen obskureren Werken äh, zuwenden wollen. Falls ihr jetzt sagt, okay, ich habe aber noch nie was von ihm gesehen, dann könntet ihr zum Beispiel auf Netflix I'm Thinking of Ending Things, seinen neuesten Film schauen. Auch wenn ich auch da sagen würde, es ist vielleicht nicht der beste Einstieg in Charlie Kaufman. Also so, wenn ihr nach einem guten Einstieg sucht, dann würde ich vielleicht am ehesten Synecdoche New York oder vielleicht auch Being John Malkovich oder eben Adaptation nehmen. Das sind aber leider alles drei Filme, von denen ich glaube, dass sie online gerade nirgendwo verfügbar sind. Genau, also in dem Film ging es ja um die Evolution des Menschen. In Adaptation sehen wir auch die Evolution des Universums hin zum Menschen. Und auch dieser Podcast nimmt langsam eine Evolution und zwar von Anfang zum Ende. Und dort sind wir jetzt angekommen. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit, konntet vielleicht ein bisschen was mitnehmen und hören uns hoffentlich nächste Woche. Ciao. Bis dann.